0: Dit is Thuis is meer dan een huis, een podcast van Site Urban Development. Mijn naam is Oetsen Boersma. Thuis is meer dan een huis is een leidend thema voor ons als gebiedsontwikkelaar. We hebben 1 miljoen huizen nodig, maar hoe maken we van al deze huizen een thuis? Ik ga in deze podcast serie in gesprek met inspirerende gasten over wat het begrip thuis voor hen betekent. Welkom allemaal bij de podcast Thuis is meer dan een huis, editie nummer 2 met twee gasten, Saskia Bosni en Lennart Graaf, die zich straks zullen voorstellen en hun interpretatie, hun gedachtes bij Thuis is meer dan een huis uh, met jullie gaan delen. En ik wilde er maar meteen mee beginnen, dus uh, Saskia, uh, fijn dat uh, je er bent. Dankjewel. Kun je jezelf voorstellen uh, wat je doet? En daarbij achteraan ook, wat heb jij met thuis? Is meer dan een huis? Wat raakt jou? En ja, hoe pas je dat mogelijk ook toe in je werk?
1: Nou, Mijn naam is Saskia Bosni En ik woon met heel veel plezier in Amsterdam-Zuidoost. Zuidoost voor mij voelt al echt als enorm als een thuis. En dat heeft te maken met uh, de toegankelijkheid. Uh, met alle verschillende culturen die daar leven. Met het aanbod wat daar te krijgen is op het gebied van uh, nou ja, wonen. Het groen. En noem het maar op. Ik ben de directeur van uh, Zuidoost City. En Zuidoost City is een gebiedsorganisatie die een fusie heeft doorgemaakt. Ongeveer anderhalf jaar geleden met drie partijen. Eén partij is Zuidoost Partners die heel erg gefocust was op de city marketing van het arenagebied. En de andere was SoCity, dat was een platform voor ontwikkelaars en beleggers... die heel erg op, uh, partici met participatie bezig waren, gericht op het gebied Amstel 3, Zoals dus het gebied wat gelegen zit tussen uh, uh, Arena en AMC. De derde was Faso. En Faso was echt het zakelijk netwerk, bedrijvenvereniging. Nou, die hebben de handen in één geslagen... Uh, met name ook omdat de gemeente uh, graag een gesprekspartner wilde hebben... omdat er heel veel staat te gebeuren in Zuidoost... We krijgen echt 40.000 woningen erbij, uh, heel veel kantoorruimte. Dus we krijgen een heel nieuwe stad die gebouwd gaat worden. En daarbij is het wel belangrijk dat de organisatiegraad verhoogd. En vandaar ook dat Zuidoost City in het leven is geroepen ja.
0: eigenlijk. Best bijzonder hè? als je het zo bekijkt. Jij voelt je thuis in Zuidoost, dat is voor jou al heel veel. En je noemt ook allemaal dingen met groen en met ook een soort gemeenschapszin. Er komen nog 40.000 bewoners bij. Wat, uh, wat is er dan nodig? Wat moet deze Zuidoost City dan ook nog toevoegen om te zorgen dat dat nog beter wordt? Of precies hetzelfde zo gaat zoals voor jou dat voelt? Uh,
1: Zuidoost heeft uh, best wel een, uh, een imago. Maar als je mensen vraagt die daar wonen, dan zeggen mensen dat ik woon hier echt heerlijk. En je krijgt mensen gewoon niet weg daar. Dus het gaat echt over 30 jaar, 40 jaar dat mensen al daar wonen. Wij als Zuidoost City, we hebben een enorm netwerk, dus niet alleen maar zakelijke, dus de bedrijvenkant, maar ook heel veel contacten met het onderwijs bijvoorbeeld, maar ook hele goede samenwerking met de gemeente. Daarnaast ook hele grote netwerk met bewoners. En op het moment dat er zo'n ontwikkeling gaande is, dan kijk je naar kansen en dan kijk je eigenlijk welke personen eventueel daar bij betrokken moeten worden. Ja. Dus het gaat heel breed ook over kijken of je lokaal ondernemerschap een plek kunt geven. Dus op het moment dat er kantoorruimtes komen, hoe kun je dan zorg dragen dat die ontwikkelaar in contact komt met, met uh, het aanbod wat er uh, eigenlijk is.
0: Mooi, ja. Mooi. echt matchmaking uh, om het zo te zeggen op allerlei manieren. Ja. Mooi. Dan uh, onze andere gast van vandaag, uh, Lennart Graaf. Gemeente Zaanstad, nog niet zo heel lang, maar inmiddels toch wel denk ik uh, echt wel inge geburgert als ik het zo mag zeggen. En de honderd dagen voorbij. De honderd dagen voorbij, heel goed. Best een, een, een goede, een bijzondere move heb je gemaakt vanuit de Blok naar, naar Zaanstad. Je probeert natuurlijk op allerlei manieren verschil te maken. Ook in een stad die enorm groeit, net als Zuidoost, maar dan aan de andere kant. Wat is uh, Thuis is meer dan een huis voor jou voor Zaanstad? En ja, hoe pas je dat toe in je werk?
2: Wel grappig wat je zei Saskia, je vertelde ook wat thuis voor jou is, zeg maar. Ik woon in Delft en ik zat mezelf, toen jij aan het praten was, ik te denken van, wat is mij voor mij thuis eigenlijk? Voor mij is thuis meer dan mijn huis, thuis is voor mij Delft, zou ik maar zeggen. Mijn huis is daarin natuurlijk belangrijk, maar tegelijkertijd als ik denk aan thuis, dan heb ik het eigenlijk over Delft en het feit dat ik, dat ik zo het groen in kan lopen, maar ook het centrum van Delft in kan lopen, de voorzieningen heb. 100 meter verderop ligt Delft Gouw. Ik denk, als ik daar zou wonen, zou ik me al een stuk minder thuis voelen. Dat is heel grappig hoe dat toch werkt. Dus Delft, Delft hoort bij, is onderdeel van mijn thuis, zou ik maar zeggen. Um, en sinds 11 maanden werk ik in Zaanstad. Een stad met 155.000 mensen. Je moet in de komende pakkenmeet 15, 20 jaar toegroeien. Moet, zeg ik dan. Hè. Dat zijn de ambities die, 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 die we bepaald hebben. Of die vooral het bestuur bepaald heeft. Moet toegroeien naar een stad van 200.000 mensen. Dus een kwart erbij. Dat is enorm voor een stad als Zaanstad. Dat vind ik een heel belangrijke puzzel, hoe je dat nou doet... zodanig doet dat de mensen die er nu wonen en die er gaan wonen... zich nog steeds er thuis blijven voelen. En als je niet oppast, dan gaat dat ten koste van kwaliteit in de stad. Uh, nou ja, Samen met mijn uh, 13-1400 collega's zie ik dat als een belangrijke opgave. Hoe zorgen we dat mensen zich thuis blijven voelen... en zich thuis gaan voelen in
0: de stad. En waar ligt dan de essentie of wat kom je dan tegen zo? Je pakt je eigen Delftse referentie, je hebt er meteen beelden bij. Nu zit je elf maanden Zaanstad... Wat is daar nodig? Wat moet daar anders? Of wat zijn de parels die je daar uh, opvallen?
2: Ja, jeetje, Zaanstad is een hele gekke stad. Heel anders dan Amsterdam. Hè? Vijf keer zo klein, zes keer zo klein. Um, maar ook veel minder stad. Dus je hebt Zandam, dat is wel echt een stad. Maar daaromheen heb je kernen. Hè? Kromenie, Wormerveer... Um, dus eigenlijk is Zaanstad een constellatie van verschillende kernen en ook dorpskernen van oudsher, met een, met die allemaal een eigen identiteit hebben. Dus je hebt meerdere identiteiten in Zaanstad en dat zie je eigenlijk ook langs die Zaan. Als je langs die Zaan fietst, dan zie je steeds ook die identiteit veranderen. En, en je hebt uh, brownfields zoals uh, de Achtersluispolder en, uh, en uh, het Hembrugterrein, Maar je hebt ook Zaandam-Oost, wat eigenlijk uh, Rotterdam-Zuid-achtige problematiek kent. En je hebt de kernen rond het landelijk gebied. Dus het, het heeft heel veel identiteiten op zich. Dus het betekent ook dat je echt een hele ingewikkelde opgave hebt. hoe je die identiteit blijft versterken en blijft behouden. Uh, en voor allerlei mensen die daar die hun eigen identiteit er ook weer aan geven. Dus um, uh, dat, dat vraagt dus ook om een heel gevarieerde aanpak, denk ik.
0: En is die 25% groei. En wat opgeteld hebben jullie 100.000 inwoners erbij. Hè, met ja. deze twee, dat. Uh, maar is die 25% erbij, maakt dat het juist makkelijker? Kun je dan juist ook sneller dingen aan elkaar lijmen... en misschien ja. ook een nieuw soort identiteit opbouwen... zoals het centrum van Zaandam natuurlijk ja. ook heeft gedaan? Ja.
2: ja, maar dat hangt er dan wel vanaf hoe je dat doet. En uh, kijk, het centrum van Zaandam vind ik wel een mooi voorbeeld. Je houdt ervan of je vindt het vreselijk. Maar het heeft er wel voor gezorgd... Hè, met, uh, met het uh, Intel Hotel wat iedereen kent... en uh, laten we zeggen de, de in Zaanse huisjes opgebouwde uh, identiteit... Die daar, die daar op grote schaal terugkomt zorgt er in ieder geval wel voor dat het herkenbaar is. En dat het iets heeft toegevoegd aan de stad. En er is goed nagedacht over, uh, over hoe je dat autoluw maakt. Of het autovrij maakt. En dat is een basis om ook de rest van het centrum te ontwikkelen. Uh, maar je moet dus eigenlijk heel goed nadenken over hoe dat weefsel er over 10, 15, 20 jaar zou uit moeten zien. En wat dat nu vraagt aan ingrepen. En je moet dus niet denken vanuit het vandaag naar de toekomst toe. Want dan gaat het dus mis. En dat... Um, en dat zie ik in alle steden. Dat is, dat is heel lastig. Dat is voor uh, gemeentebesturen lastig. Dat is voor ambtenaren lastig. Dat is voor ontwikkelaars lastig. Uh, maar over tien jaar is, is de stad echt wezenlijk anders dan nu. En dat vraagt om dat we er vandaag andere ingrepen doen. Op een andere manier nadenken over onze mobiliteit. We zitten hier in een, in een studio aan een park. Ja, iedereen wil aan een park wonen, toch? En niet aan een parkeerplaats. Maar we bouwen parkeerplaatsen met woningen eromheen. Als we dat anders willen, moet je daar vandaag mee beginnen.
0: We will vandaag mee beginnen. En jullie zijn daarmee aan het beginnen, als ik maar even een bruggetje mag maken naar Zuidoost, waar bijvoorbeeld zo'n Honsrugpark wordt ontwikkeld. En je hoort nu Lennart zo ook praten over identiteit maken mm. uh, en dat Saandam met uh, toch uh, ja, Anton Pieck-achtige beelden. Tenminste, ik denk dat we die bijna allemaal in Nederland kennen. Uh, wat zegt dat voor jou, uh, Zuidoost? Is, is zo'n belangrijke identiteitsdrager oh, ook ja. belangrijk voor dat thuisgevoel, voor ja. die binding?
1: Ja. Ik denk pak en beet. Uh, anderhalf jaar geleden is er ook een uh, groot onderzoek geweest naar wat mensen voelen bij uh, Zuidoost. Dus ook wat het DNA is van Zuidoost. En er zijn heel veel bewoners geïnterviewd en ook ondernemers. En uh, er zijn uh, zes kenwaarden uitgekomen die, um, die ook echt bestempelen van wat Zuidoost dan betekent. Ik denk dat dat een hele belangrijke stap is om na te denken over de identiteit van een stad. En een van de kernwaarden was bijvoorbeeld uh, dat mensen heel eigen gereid zijn, ja, koppig en dat klopt helemaal. Dat zijn we ook echt in Zuidoost en uh, daarnaast ook dat er heel veel ondernemerschap is. Uh, daarnaast ook dat we heel veel groen en ruim hebben. Vanuit die optiek, vanuit die kernwaarden is er ook op een gegeven moment een heel mooi beeldmerk ontstaan. Want een van de kernwaarden was ook de creativiteit en de culturele diversiteit... Um, waar dus die culturele diversiteit en al die kenwaarden ook in terugkomen. En um, dat is een beeldmerk waar je eigenlijk zegt van je mag je identiteit meenemen. Je mag vanuit verschillende culturen, 170 nationaliteiten ondertussen in Zuidoost. Die mag je dragen en daar mag je trots op zijn. En uh, dat beeldmerk is eigenlijk een, een manier om te zeggen van um, binnen al die ontwikkelingen. Denk ook aan de mensen om het heel menselijk te maken. Mensen kunnen dat niet zien hier, maar ik heb het wel gewoon bij me meegenomen. En wat je ook ziet, het is eigenlijk een, een manier... hoe je um, de kernwaarden dus terug ziet komen uh, naast alle culturen die je ziet. Maar ook bijvoorbeeld de vogels die je ziet. En uh, nou ja, Rijger is dan weer, kenmerkt weer, uh, ook weer de natuur. En ons winkelcentrum heet ook Rijgersbos. Dan heb je, uh, Gans staat erop, Gansenhoeven bijvoorbeeld... Dus ik denk wel dat dit een hele belangrijke methode is geweest. En ik ben blij dat Amsterdam ook echt een uitzondering heeft gegeven aan Zuidoost... om eigen beeldmerk uit te
0: dragen. Ja, want jullie zijn, je laat zien voor de luisteraars, groeten uit Zuidoost. De Good Old post, Postcard, waarvan ik niet eens weet of Zaandam die heeft of Zaanstad. Maar en inderdaad, daar ben je buiten Amsterdam, je mag als Zuidoost jezelf profileren. Wat, wat betekent dat? Ik bedoel, los van dat dat ja, natuurlijk die positie geeft van de hele stad... maar wat zegt dat ook over uh, dat het een ander soort stad is... en waar, waar merk je dat dan ook aan?
1: Nou ja, wat, wat je ziet is... Uh, überhaupt dat we die uitzondering gekregen hebben... Uh, vind ik al een hele mooie stap, want je mag dus binnen Amsterdam... en als je mensen vraagt, voel je als onderdeel als Amsterdam... zeggen ze eigenlijk nee... Uh, want ik ben onderdeel van Zuidoost. En dat zie je ook op de kaart. Als je dat gewoon geografisch zie je ook dat Zuidoost niet vastzit aan Amsterdam. Um, en ik vind dat je daar dan ook echt kan laten zien... van uh, mensen kunnen hun trots gewoon uitdragen. En dat is heel lang niet geweest. Want ook in de media veel negativiteit. Terwijl uh, het zo'n hele mooie onderdeel is van Amsterdam... Uh, waar mensen zich ook echt heel prettig voelen. Oh.
2: Um, ja. ja, Toch een beetje vergelijkbaar met crommenie ten opzichte van Zaanstad, denk ik dan. Hè? Precies, de ja. brugje
0: wil ik ook ja. maken. Hoe, hoe zie je dat dan, Lennart? Want je hebt ook al die kernen, of het nou warmer is, waar ik dan wel eens uh, een van Roosmalen wat over hoor, mm -hmm. hoor zeggen. Of het is een crommenie of een Asserdelft. Is daar ook ruimte voor in Zaanstad om, uh, om eigenlijk los te breken onder dat juk van het grote Zaanstad?
2: Ja, volgens mij is het niet eens de vraag of er ruimte voor is. Volgens mij is het er. Want iemand uit Krommenie voelt zich, denk ik meer uh, een Cromanië dan een zaankanter. Uh, uh, ik woon er nog niet. Of werk er nog niet lang genoeg om, om, om te doorgronden hoe dat zit hoor. Maar uh, ik kan me voorstellen dat je, dat je als je. Uh, Zaanstad is jonger dan ik. Uh, ik ben één jaar ouder dan Zaanstad. Ik ben 48. In een kleine 50 jaar. Dat is heel gek, maar ik denk dat je in de klein, in kleine 50 jaar nog niet een identiteit van een, van een stad hebt op het moment dat je, dat je verschillende kernen samenvoegt. Volgens mij gaat daar honderden jaren overheen en, uh, en, en groeit dat. En, dat. en dat vraagt dus ook om een heel andere aanpak in Zaandam dan in Kromanie bijvoorbeeld. Dat betekent ook dat je moet differentiëren. Uh, maar het betekent ook dat, en dat heeft soms ook vervelende kanten, want je zou ook kunnen zeggen, in Zaandam Oost hebben we zodanig problematiek, woont een derde van de mensen van Zaanstad dat je daar misschien wel ook veel meer moet investeren... dan in de andere gebieden. En dat, is ook, dat moet je dus als gemeentebestuur ook gaan bepalen. Want dat betekent misschien wel... dat we twee derde van onze middelen inzetten... ten behoeve van een derde van onze be bevolking uh, Maar dat is waar het echt, waar het meeste pijn doet, zeg maar. Uh, dus dat soort kanten zitten er ook aan.
0: Ja, ja jullie zitten beide vanuit een grote groeiende uh, kernopgave steden. Heel veel ambities bij elkaar. We hebben het veel over wonen, maar ook werken noemt Saskia al. Het zal ook in, in Zaanstad een belangrijk thema zijn... Nu nou is de overheid ja, toch wel veel ambities aan het stapelen. Er moet heel veel tegelijk. Klimaat, mobiliteit, energietransitie. Nou, we verzinnen bijna elke week weer een nieuw thema. Hoe, hoe doe je dat, Lennart, in de praktijk? Hoe, vanuit deze rol, elf maanden bezig. Je wil een verschil maken. Hoe, hoe werkt dat? En waar loop je tegenaan? Of wat krijg je eigenlijk wel makkelijker voor elkaar dan je had gedacht?
2: In een tijd dat we met vluchtelingenvraagstukken zitten... krijgen we dat veel sneller voor elkaar dan ik ooit had durven denken. Dat vind ik echt fantastisch om te zien. Hoe snel we in staat zijn om tijdelijke plekken, tijdelijke thuisen te realiseren voor mensen die dat nu heel erg hard nodig hebben. Dan praat je over, over honderden en intussen misschien wel duizenden in de regio woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Maar daarnaast nog andere uh, asielzoekers stromen en kwetsbare groepen. En hoe snel we het voor elkaar krijgen om daar een thuis voor te bieden. Eerst een thuis met een paar schotjes ernaast. Uh, en daarna een thuis op een cruiseboot die in de haven wordt gevaren. En daarna een thuis door middel van een uh, modulaire woning die intussen nu uh, besteld wordt bij wijze van spreken. Dat we dat zo snel voor elkaar krijgen, dat gaat veel sneller dan ik had durven denken. Dus...
0: En wat gebeurt er dan? Wat zijn dan in één keer daar... Waar is de gemeente toe in staat? En de gemeente wil het niet de gemeente, maar ook de gemeenschap misschien. Ja. Wat, wat, wat maakt dat dat ineens zo, uh, zo gebeurt? Nou ja, de,
2: de, de urgentie die erachter zit. Iedereen begrijpt dat die mensen niet op het station kunnen slapen. En dat er iets heel ergs aan de hand is. En dat zorgt ervoor dat opeens ontzettend veel mogelijk is. En dan zie je eigenlijk een heel ander ontwikkelingspatroon... dan de standaardpatronen die we kennen. En die we eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog... in het bouwen van woningen en thuizen uh, hanteren. En dat vind ik dus eigenlijk ook heel interessant om te zien. Want dat is een, ook een momentum om van te leren. Hè? Wat leren we nou van die nieuwe praktijk? Van een nieuwe, nieuwe uh, bouwstroom die we eigenlijk nu aan het ontwikkelen zijn. Naast onze traditionele bouwstroom. En hoe kunnen we daarmee ook meer onze meer traditionele bouwstroom mee gaan innoveren? Dus ik vind het ook heel fascinerend om te zien uh, dat we nu twee soorten van stromen hebben. Eén, we zitten met elkaar nog steeds aan uh, woonwijken te knutselen... volgens de procedures die uh, bij elkaar van, uh, van initiatief tot realisatie een jaar of zeven tot tien duren. En twee, we realiseren in een paar weken uh, en soms in een paar dagen realiseren we verblijfsplekken... en zijn we aan het nadenken over de verblijfsplekken die daarna moeten komen... Ja, ik vind dat ontzettend machtig en interessant om te zien.
0: En, en, en voor Zuidoost, wat ja, toch ook, je noemt al 170 nationaliteiten... als ik het goed heb uh, onthouden. En uh, uh, ja. counting, uh, zal ik maar zeggen. Uh, en daar, daar zijn toch ook andere patronen in geweest in het verleden. En nu vertelt uh, uh, Lenaat deze beweging, die je natuurlijk breder in het land ziet. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Die vernieuwing van bouwstromen en ja, nieuwkomers... of tijdelijke nieuwkomers zeg maar, met open armen ontvangen. Hoe zie je dat?
1: Ja, ik zie eigenlijk zie ik dat het voor Zuidoost niks nieuws is. Uh, Zuidoost is zeker sinds de jaren zeventig, uh, staat het gewoon heel erg open voor nieuwkomers. En uh, nou ja, toen had je ook de onafhankelijkheid van Suriname natuurlijk en uh, nou, de Antillianen die ook gewoon meegingen. Uh, en zo heb je eigenlijk in Zuidoost een aantal fases gehad waar steeds nieuwkomers kwamen... Dus uh, ik denk ook dat er bij ons gewoon een enorme toegankelijkheid is. Uh, en nu wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van hotels die, uh, waar de vluchtelingen in uh, een plek uh, kunnen vinden. En ik denk dat dat ook heel goed past bij de dynamiek en bij, uh, bij hoe mensen zich welkom voelen in Zuidoost. We vind het belangrijk om ook te laten zien van denk ook aan de bestaande bewoners. Want die hebben ook Zuidoost gemaakt van waar het is. En dat je ook uh, hun een plek geeft om door te kunnen groeien en, en uh, mee te kunnen groeien met deze ontwikkelingen. Maar uh, wat je ook ziet is dat er natuurlijk ook gekeken wordt naar hoe kun je mensen van buiten ook um, een plek geven. Omdat Zuidoost ook gewoon heel erg uh, open staat. Ja.
0: En over die vernieuwing van, uh, van bouwstromen. Dus ik, uh, Lennart, weet jij uh, voor jou, Zaanstad en misschien ook nog wel steeds... heel erg druk uh, bezig bent geweest met de Dutch Mountains. Met echt het, het ontwikkelen van een uh, ja, revolutionair uh, bouwproject in, in Eindhoven. Uh, Geel van hout, heel circulair en ook uh, uh, nou, op allerlei manieren inclusief. En dan heb je deze ervaring vanuit Zaanstad en Oekraïne... Wat, wat, wat zegt dat jou? Wat leert dat jou? En waar zitten misschien ook de, de, de nieuwe inzichten?
2: Wat ik wel interessant vind is... ik zie dat dus niet als een probleem, maar veel meer als een kans. Want we hebben nou eenmaal te maken met, de, met, met het veranderende klimaat. En we hebben te maken met veranderende sociale context. En we hebben te maken met een oorlog in Oekraïne. Dat alles zorgt ervoor dat je op een andere manier... naar je ontwikkelopgaven moet kijken. En dat, en dat kan je heel goed combineren. Dus, en dat, dat, dat heb ik ook geleerd van, van, van dat project in Eindhoven... Uh, uiteindelijk is dat niet, blinkt dat niet alleen uit in uh, zeg maar de klimaatdoelstellingen. Uh, een groot houten gebouw met een enorm veel CO2-opslag. Uh, maar je wil ook dat het een functie heeft voor de wijk waarin het ligt en voor de omgeving. En juist door dat alles te combineren, maak je echt een statement. En zo, zo kijk ik ook naar die opgave als je het hebt over bijvoorbeeld uh, de modulaire huisvesting voor nieuwe doelgroepen. Uh, een modulaire huisvesting, dat klinkt als iets exotisch. En sommige mensen hebben er ook een heel erg. Uh, die zien daarin eigenlijk een kwaliteitsgebrek, niet denken aan containers. Maar intussen zijn er al zoveel aanbieders van hele modulaire kwalitatieve uh, woningen. Dat is, misschien is wel, heeft het wel meer kwaliteit dan een traditionele woning... want het, is net, het biedt net zoveel kwaliteit, maar het is verplaatsbaar. Dat wil ook niet zeggen dat je het moet verplaatsen, maar je kan het wel verplaatsen. En dat is een extra kwaliteit die je toevoegt aan dit nieuwe type woningen... wat uit de fabriek komt rollen, wat daarmee ook nog veel sneller te realiseren is... En waar je, waar je ook de, de slag naar het klimaat kan uh, slaan door uh, dat inhoud te realiseren. Dus als je op, op die manier eigenlijk gaat nadenken over een nieuwe bouwstroom van modulaire houten woningen. Die veel meer flexibiliteit in de stad injecteren, bij wijze van spreken. En dan kun je ook gaan nadenken, hoe kunnen we dat dan ook op de juiste plekken gaan injecteren. Zodat het ook kwaliteit toevoegt aan de omgeving. Of hoe kunnen we dat niet, hoe kunnen we dat niet aan een parkeerplaats bouwen. Hoe kunnen we meteen een park aanleggen waarmee je ook weer kwaliteit toevoegt aan die omgeving. Dus ik zie het eigenlijk als de uitdaging om al die opgaven aan elkaar te knopen en, um, uh, ja, en antwoorden te bieden... op gewoon maatschappelijke behoeftes.
0: Ja, en, en uh, over dat thuisgevoel... Hè? want we hebben het nu over modulaire huizenbouw, om even zo te zeggen. Uh, en je zegt ook, dat moet ook op de goede plekken staan. Uh, dat is essentieel. Daar moeten ook de juiste voorzieningen bij komen... Uh, in hoeverre is dat belangrijk? Is uh, Natuurlijk, die huisvesting is echt de eerste primaire levensbehoefte... dat dak boven het hoofd. Maar ja. hoe, hoe werkt dat in de praktijk in Zaanstad? Wat voor soort dingen doe je om dat thuisgevoel snel op te starten? Ja,
2: uh, wedervraag. Weet jij, weet jij wat, thuisgevoel, uh, wat er nodig is om een thuisgevoel te hebben bij mensen...
0: Uh, de wedervraag. Ja, dat is een goede wedervraag. Die, deze wedervraag uh, ga ik ook zeker beantwoorden... maar ik ga hem eerst misschien even aan Saskia stellen. <laughs> <laughs> Hoe werkt dat? <Check> like ga <laughs> ja, 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 ik hem even doorsturen. Ik vraag, heb uh, het uitgezocht op op namelijk. Je ja, ja, ja. Ja. hebt het uitgezocht. Ja. Ja, dan, dan gaan we je toch eerst toch even jouw antwoorden... en dan gaan wij erop reflecteren. Nou, dat is goed, dat ja. is
2: goed. Er is een onderzoek naar gedaan, heb ik uitgevonden. En er zijn vier factoren die het maken dat je je thuis voelt. En de eerste is dat je er kan terugtrekken. Dus het gaat heel erg over je eigen plek hebben tweede gaat over controle erover hebben. Dus dat in je eigen huis heb je controle over wat er gebeurt... en overkomt je niks, zeg maar. Het De derde gaat over verbondenheid. Nou, dat is wat ik net noemde over Delft. Hè? Ik voel mij verbonden met Delft en niet met Delft Gauw. Maar je voelt je ook verbonden met mensen en met je buurt. En, uh... en vierde gaat over identiteit... Nou, dit zijn dus eigenschappen die je nodig hebt om je thuis te voelen. Uh, ik vond het wel leuk om te lezen, want ik heb het uitgezocht uh, om deze podcast uh, goed voorbereid in te gaan. Oh, het dat is het enige wat ik heb uitgezocht. Maar, nee. <laughs> en, uh, maar het zet je wel aan het denken. Hè? Want als je dan uh, kijkt naar uh, uh, nou, bijvoorbeeld zo'n vluchtelingenvraagstuk, uh, hoe zorg je ervoor? Dat mensen ook daadwerkelijk de controle hebben over hun eigen omgeving. Nou ja, in, in een hal met uh, schotjes heb je dat niet. Hè? Dat, is, dat is natuurlijk heel primair. Uh, dat je dat kan terugtrekken. Nou, ook als je straks naar wat meer, uh, uh, wat meer permanente oplossingen gaat. Of semi-permanente oplossingen. Dan ga je hier ook naar kijken. Van hoe zorg je dat het ook identiteit toevoegt aan een gebied. Of dat je daarin af aan kan bijdragen. Uh, of dat je de voorzieningen kan realiseren. Waarmee je ook, uh, waarmee je ook verbonden voelt met de, met de wijk. Of, maar ook... Wat doe je met de bestaande wijk? En hoe zorg je dat je daarmee ook identiteit toevoegt? En daarom zei ik, ik zei niet voor niks. Misschien moet je er ook wel een park aan toevoegen. Als je dan toch woningen gaat toevoegen. Dat je ook over dat soort maatregelen gaat nadenken. Om zeg maar die leefomgeving fijner te maken. En, die, en plekken te realiseren waar je met elkaar verbonden kan zijn. Just. Dus misschien gaat het wel om veel meer dan kijken naar de woningen. Maar ook naar de omgeving.
0: We hebben net geleerd hè, van, van Lennart. De, de, vier, de vier elementen vanuit het onderzoek. Is dat iets wat je herkent? Of zeg je van nou, dat is eigenlijk, er valt misschien nog wel wat aan toe te voegen of het te veranderen?
1: Nou, ik ben sowieso benieuwd wie dat onderzoek heeft geschreven.
0: Ik wil het wel even controleren.
1: <laughs> maar ik geloof je wel, want ik vind het wel, het zijn goede elementen. En um, ja, ik, ik zit een beetje, wat mij net te binnen schoot, is dat. Um, we zijn uh, vooral in het gebied Amstel 3 komen daar heel veel woningen uh, bij. Maar we zijn ook bezig met de plinten daar. Uh, dus we zijn bezig met om een soort strategie te schrijven... over hoe je om moet gaan met die plinten, de hoeveelheid plinten... die daar in het gebied worden toegevoegd. En hoe je daar juist uh, de identiteit van Zuidoost... hoe je dat juist kunt toevoegen daar. Dus dan kun je het hebben over verschillende... Uh, ondernemers die daar een plek kunnen krijgen, sport... maar ook etenvoorzieningen en dat soort zaken. Ik ben niet van de gemeente, hè? dus daar even nee, los dus, van... Daar uh, geen verwarring over bestaan. Ja, dus niet. ik ga ook niet op de stoel van de gemeente zitten. Maar ik weet wel dat de gemeente bijvoorbeeld heel erg bezig is met... Uh, twee gebieden aan elkaar te koppelen. Ze noemen dat uh, spoor, spoor als ruggengraat. Dus het ene gebied waar wordt onwijs veel geld verdiend. Uh, de meeste van heel Nederland. En aan de andere kant heb je best wel heel wat armoede. En veel sociale huurwoningen en, en, en dat soort zaken. Um, dus om die gebieden met elkaar uh, in, te interacteren eigenlijk... Uh, doen ze allerlei projecten op het gebied van placemaking bijvoorbeeld. Dus zorgen dat je uh, tijdelijke voorzieningen kunt toevoegen, zodat mensen van de ene kant naar de andere kant gaan. Maar het gaat ook bijvoorbeeld over nadenken over hoe kunnen de bedrijven nou contact maken met de bewoners van de andere kant... zodat je veel meer werkgelegenheid kunt uh, creëren. Ja, uh, want toch? dat is ook belangrijk natuurlijk, dat uh, de mensen een plek krijgen en mensen ergens kunnen werken... En er uh, is ook gebleken dat in het gebied, dat is het Amstel 3, waar het meest geld wordt verdiend, ook dat daar heel weinig mensen uit Zuidoost werken. Dus daar moet je gewoon echt wat mee, dat men zich ook thuis voelt en ook uh, daadwerkelijk verbonden voelt met de omgeving om uiteindelijk ook... Uh, ja, je prettig, prettig te kunnen leven en wonen.
0: Ja, mooi. Praktisch voorbeeld van inderdaad verbondenheid en identiteit. Hoe dat, uh, hoe dat letterlijk ook samenkomt en waar dus ook een opgave ligt. En wat dus ook niet, hoor ik jou zo zeggen, vanzelf gaat. dan moet je op ingrijpen of dan moet je op sturen. In de vorige podcast uh, serie hebben we met uh, twee mensen vanuit de ontwikkelkant, zal ik even maar zeggen... Gesproken en die hebben ook gevraagd uh, na thuis is meer dan een huis uh, een half uurtje van uh, kun je een vraag stellen aan de volgende keer waarbij we iets meer vanuit de publieke kant uh, het gesprek voeren. En wat daar heel erg uh, aan de orde kwam was alles heeft een label.
2: Nou waar, waar ik structureel
1: tegen aanloop ook in mijn, alle, mijn andere functies die ik ooit gehad heb is dat een, een ruimte heeft altijd een, een label. Een kantoor is een kantoor en een restaurant is een restaurant en dan mag ik nooit iets anders doen oké, okay, dit is een expeditiestraat, maar je zou er ook een huisfeest kunnen geven. Ja, dat mag niet. Waarom niet? Want het is een expeditiestraat. Ja, maar het is een ruimte die s'nachts leeg is. Blijkbaar mogen we wel werken op onze woonplek... maar mogen we nog niet wonen op onze werkplek. Nou ja, dat zijn allemaal omdat er labeltjes aan hangen. volgens mij als we daar... Ontlabelen, ontregelen.
0: We gaan, ja, het is toch wel een beetje de rode draad door hele, hele, uh, de hele podcast heen. Maar
1: ik ben vooral heel benieuwd wat wij als uh, marktpartijen moeten doen. om ervoor te zorgen dat uh, overheden zich comfortabeler voelen bij minder regels. En ja, ik ben benieuwd hoe zij dat zien en wat we daarvan kunnen leren.
0: Lennart, elf maanden ontregelen. Is dat een thema? Ja, ontregelen als in de zin van minder regels. Hè? Uh,
2: want on ontregelen kan ook betekenen dat je. Dat je, dat je bewust wat dingen gaat dwarsbomen... Uh... Uh, maar dat laatste is misschien ook wel de oplossing... om het eerste te realiseren. Hè? Dus uh, ik vind het heel leuk om, om daarin ook wat uitgedaagd te worden. Moet ik moet niet te hard roepen, want dan ga ik dat voor, voor mijn kiezen Dan kunnen we dan weer uit ja. <laughs> Ik heb natuurlijk een beetje aan beide kanten van deze medaille gezeten. Ik maak het nu uh, elf maanden vanuit de gemeente mee. En ik herken het wel. Uh, ik denk dat wij als gemeente ook af en toe... Uh, nou ja, een, een hele vervelende partner kunnen zijn voor ontwikkelaars. En tegelijkertijd zie ik ook dat ontwikkelaars... soms een vervelende partner voor een gemeente kunnen zijn... Um, en daar waar het goed gaat, denk ik dat we elkaar vinden op doelen. Ik heb vaak meegemaakt dat je, dat je, dat je afspraken gaat maken tot na de komma en tot na de komma, omdat je elkaar niet meer op de doelen vindt en eigenlijk niet op elkaar vertrouwt. Dat is eigenlijk de kern. Hè? Dus ik heb ook al eens een heel leuk gesprek gehad met een van de uh, woningcorporaties in Zaanstad in een proces wat een beetje ontspoord was. En waar we eigenlijk op, uh, op, uh, op een overeenkomst er niet meer uitkwamen, toen gingen we dat evalueren hoe dat proces was gegaan. En toen was eigenlijk de, de, de wederzijdse ontdekking... dat we steeds meer bijregeltjes in de overeenkomst gingen schrijven... omdat we feitelijk elkaar niet meer vertrouwden. En dus op het moment dat we veel meer op de samenwerking waren gezeten, en op wat willen we hier nou eigenlijk mee, wat beogen we hier nou mee... Ja, we kwamen er letterlijk achter, nou dan kunnen we artikel 8 en artikel 11... gewoon beter helemaal schrappen, hè, waar, we, waar we nu drie maanden over heen en weer hebben getikt. En dus, dus volgens mij moet je ook weer terug naar de bedoeling. Um, en ik denk dat je meer ruimte kan geven als overheid... Als je uh, die bedoeling gewoon knetterhard op papier zet en bij de ontwikkelaar neerlegt hoe ze het realiseren. Ik merk ook bijvoorbeeld in uitvragen dat de gemeente vaak geneigd is om te gaan nadenken over de wijze waarop de ontwikkelaar die doelen gaat realiseren. Neem bijvoorbeeld klimaatdoelen. Uh, ik zou liever zeggen van re uh, realiseer een, een, een klimaatneutraal gebouw dan dat je zegt, ik wil graag dat je de helft van je dak X uh, 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 met, met, met groen bekleed en dat je, dat je tenminste zorgt voor uh, zit. Nee, regel een klimaatneutraal gebouw. Ja,
0: dus het hogere doel ja. is, staat centraal ja. en hoe je dat doet of hoe je dat specificeert is veel meer onderdeel van ja. gesprek in plaats van onderdeel van eisen. Ja. Okay.
2: Je zou bijna zelfs kunnen zeggen, regel een klimaatneutraal gebouw, uh, wat kwaliteit toevoegt aan de omgeving. Wat meer zou je kunnen vragen als overheid? Ja. En als je daar, laat het dan aan de ontwikkelende partij met welke oplossingen die komt.
0: Oké, okay. uh, interessant. Dus uh, het hogere doel, als ik hem dan ook even naar thuisgevoel weer breng, uh, Saskia. Uh, Zuidoost, Zuidoost City, uh, grote thuisgevoel brengen voor al die nieuwkomers. Hoe kijk jij aan tegen deze, ja, toch soms wat verschotting, verkokering? En uh, hoe zou je dat soms ook wat meer losser en kunnen ontregelen?
1: Um, ik herken helemaal wat uh, Lennart uh, aangeeft. En uh, ik, denk ook, uh, ik herken ook wat je zegt, hè, dat je de twee kanten van de medaille kent. Ik herken ook heel erg de kant van de bewoners. Uh, door de ervaring ook die ik heb opgedaan, maar ook door de mondige bewoners die er gewoon zijn. Uh, bijvoorbeeld in de, in de k buurt dat is, dat is een, een um, gebied um, in de Belmer waar dus bewoners ook aan zijn opgestaan, een aantal jaar geleden ook... omdat ze zeiden, wij willen eigenlijk gewoon bepalen waar wat komt... Dus die hele bestemmingsplan, hartstikke mooi. En er werd participatie gedaan, maar uh, wij zijn het daar niet mee eens. Dus die hebben op een gegeven moment, is daar ook een soort participatiestaking geweest. Waarop ze gezegd hebben, we gooien nu de handdoek in de ring. Dus de gemeente was eigenlijk met hun rug tegen de muur aangeduwd. En die hadden zoiets van, wacht even, hier moet er wat mee. Dat is een heel belangrijk signaal. Dit was op mij ergens in 2018 of zo. Nou, toen heb ik wat uh, therapiesessies uh, verleend om die partijen wat dichter bij elkaar te brengen. En we hebben eigenlijk van die sessies hebben we onwijs veel geleerd. Want ze, ze snappen elkaar wel, maar het bleek ook dat ze elkaar gewoon niet horen. Niet goed luisteren van, naar elkaar. Van wat, of ze luisteren wel, maar ze hoorden elkaar niet. Want als gemeente heb je een bepaalde ambitie. Nou, de bewoners weten ook het een en ander kennen hun buurt gewoon onwij, onwijs goed. En op een gegeven moment heeft de gemeente echt gezegd... oké, okay, nu gaan we echt, we zorgen ervoor dat we jullie ook echt horen... En uh, toen hebben ze ook gezegd van we gaan uh, eigenlijk de boel gewoon openbreken. Dus we zorgen ervoor dat we eigenlijk weer teruggaan naar de basis. Dus dat betekent dat ze een heel proces hè, van jaren hebben ze eigenlijk aan de kant geschoven. En ze hebben gezegd jullie krijgen een bepaalde kapitaal. Daar komt ook, uh, jullie gaan ook aan tafel zitten met uh, wat de stedenbouwkundigen. En we gaan kijken van waar jullie behoeften zitten. Nou Op het moment dat je dus uh, bewoners hebt die zo mondig zijn. En die gewoon eigenlijk zeggen wij gaan, uh, wij gaan niet mee met die verkokering. Wij gaan dwars door jullie processen heen. Dan uh, krijg je natuurlijk een heel ander signaal. En dan moet de, moet de, moet de gemeente op een gegeven moment wel. Hè? Dit is een voorbeeld van hoe kun je de boel nou eigenlijk ontregelen. Ik zou het niet altijd even aanmoedigen. Dat niet. Want uh, wat je ook wel merkt aan de andere kant. En dat is niet bij dit project dan. Maar wel bij andere projecten wat ik gezien heb. Is dat er soms ook um, te weinig wordt ingeleefd. Ook in de gemeente. En dat ze ook wel in, uh, in een bepaalde splagaat zitten. En dat maakt het wel lastig, ook wel. Maar je probeert altijd ergens in het midden uit te komen. Het is een illusie als je denkt, je komt heel dicht bij elkaar. Maar je kunt wel dichter bij elkaar komen. En ik denk dat dat ook altijd een hele belangrijke doelstelling is. Om te kijken van hoe kun je toch een constructieve dialoog met elkaar voeren. En toch kijken hoe je wat dichter bij elkaar kunt komen. En um, ja, nadenken, net wat jij ook, ook zegt, over die doelen ...die hogere doelen die je met elkaar hebt.
0: Ja, waar je het dan wel over eens kan zijn... ...en over misschien andere dingen kun je nog van mening verschillen... ...maar in ieder geval ga je wel de goede kant op. Dat hoor ja. ik je zeggen. En dat kan Zeest. dus dan ook heel erg radicaal bottom-up zijn... ...maar denk niet dat dat overal het antwoord is. Deze, deze mondige gemeenschap was daar toe in staat... ...en was daar misschien ook echt enorm aan toe... Uh, maar soms merk ik dan dat het wel eens overal als standaard aanpak wordt uh, gebruikt. En dan ja, kun je elkaar enorm lang bezighouden zonder vooruit te komen. In ieder geval maak je daar niet per se om nog even jouw vraag te beantwoorden een thuis mee. Uh, uh, Verbinden identiteit zijn vaak de hogere doelen. Uh, maar mensen moeten daar ook echt aan toe zijn om daarover na te willen denken. Uh, om daar ook tijd te willen investeren, daar gevoel bij te hebben. En als mensen eigenlijk in de terugtrekkende modus... of in de controlemodus zitten vanuit hun eigen onveiligheid... of hun eigen uh, uh, leefwereld... Ja, dan heeft het geen zin om, uh, om allemaal zaaltjes te vullen... met uh, vaak de verkeerde of te weinig mensen. Dus uh, interessante uh, perspectieven. Ik wil het nog even over een andere boeg gooien. In de Thuis is meer dan een huis. Frame zoals Sight die uh, heeft neergezet... hebben we ja, gemeend dat... We krijgen heel veel op ons af. Jullie groeien als twee steden enorm, maar we krijgen ook te maken met een steeds kleinere huishoudensgrootte. We individualiseren steeds meer, we zitten steeds meer ook in een online omgeving. Wat maakt dan dat gevoel van thuis voor de toekomst en voor de, eigenlijk het hier en nu zo belangrijk? Dan ben ik wel benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Wordt het nog belangrijker om te werken aan die verschillende lagen van thuis... vanuit alles wat op ons afkomt. En zo ja of zo nee, wat betekent dat dan voor de, wat we te doen hebben? Alleen ja. het mag bij jou beginnen.
2: En jij zegt, uh, de, we individualiseren steeds meer. Uh, ook daar is onderzoek naar gedaan. Ik heb me goed voorbereid, te Oetsen. Ja, ik, ik, heerlijk, heerlijk. heerlijk is <laughs> en uh, wat blijkt, er is niet sprake van meer individualisering... Individualisering is een, is, is een moeilijk begrip. Hè? Dus je gaat al beginnen met wat is dat eigenlijk individualisering, maar aan de hand van een aantal factoren, en dit is een CBS-onderzoek, <lacht> uh, nee, krijg ik die vraag ook alvast niet meer. <lacht> uh, uh, is duidelijk geworden dat de individualisering eigenlijk niet toeneemt afgelopen jaar, maar op een gelijkmatig niveau blijft. Dat het aantal geïsoleerde Nederlanders eigenlijk ook niet toeneemt. Uh, maar wel dat sociale participatie verandert. Samen zijn veranderd. Dus we vinden ook nieuwe vormen van samen zijn. Ja, als ik, ik ging vroeger spelen met mijn vriendjes uh, op straat. Mijn zoontje die besteedt een flink deel van de tijd ook aan gamen. Maar dat is tegenwoordig ook een sociale interactie geworden. Want die zitten gewoon op afstand met elkaar te gamen. Dat, is wel, dat doen ze met elkaar, dus ze praten met elkaar. Nou ja, dus je ziet ook dat de samenleving gewoon heel erg verandert. En dat vraagt ook om nieuwe sociale voorzieningen. Dus in meer de, de traditionele sociale verbanden die worden wel steeds minder belangrijk. Bijvoorbeeld de kerk krijgt een heel andere functie in de maatschappij. Ik geloof dat we nu een paar maanden geleden over het punt kwamen dat er meer mensen in Nederland niet geloven dan wel geloven. Dus dat zijn verbanden die veranderen. En dat betekent dat je misschien wel... dat de kerk in de, in de maatschappij minder belangrijk wordt... maar dat andere sociale voorzieningen in, in de wijk... een belangrijkere functie krijgen. Uh, ontmoetingsplekken, uh, e-sports. Uh, uh, dus, dus je krijgt heel nieuwe functies... en heel nieuwe voorzieningen in de stad... En speelplekken en ontmoetingsplekken krijgen een andere waarde, zeg maar. En dat is volgens mij een hele belangrijke om je te realiseren... dat je mee moet in die veranderende maatschappij... en dus andersoortige voorzieningen moet aan blijven bieden... en steeds eigenlijk nieuwsgierig moet zijn naar waar de behoefte ligt. En dat is nog wat anders dan denken van... oké, okay, de, de samenleving individualiseert en wat doen we daarmee? En natuurlijk heb je ook altijd een groep mensen... Die last heeft van die individualisering. In Zaanstad hebben we, hebben we uh, overigens 3000 studenten die bij hun ouders wonen. en Omdat ze gewoon geen kamer kunnen vinden bijvoorbeeld. Dus je hebt ook wel degelijk behoefte aan me, uh, bij mensen die zeggen. Van, ik wil nu kleiner wonen of zelfstandig wonen. Dat lukt me niet. Ook daar moet je aandacht voor hebben.
0: Ja, en, en, en want jij zegt eigenlijk uh, dat uh, ja, de social media, het is dan heel positief je jou beschreven. En heel veel uh, andere verbindenissen zorgen eigenlijk voor een... Uh, ja. Een, een ander soort netwerk, is daarmee ook dat thuisgevoel... wat dus minder misschien op die speelpleintjes... of minder uh, in de voetbalkooi afspeelt, is daarmee... daarmee uh... Geen probleem volgens jou? Of, of is dat, moeten we daar gewoon aan aanpassen? Of zijn we misschien ook toe aan andere vormen om die prikkels? Ja, dat laatste denk ik. En het is NN, Hoe zie je hè? dat dan?
2: Want, want uh, we hebben nog steeds behoefte aan een ontmoeting in het park of uh, uh, in de voetbalkooi. Maar je hebt ook andere vormen van, uh, van uh, digitale ontmoetingen. En, en dat hoef je eigenlijk helemaal niet te stimuleren. Dat gebeurt toch wel. Volgens mij moet je dan veel meer gaan kijken naar voor welke mensen is de huidige maatschappij echt. Hè? Welke mensen kunnen niet mee en wat gaan we voor die mensen doen? Ja. Of welke speciale doelgroepen hebben op dit moment gewoon voelen zich niet thuis? Letterlijk kunnen zich niet thuis voelen omdat ze in, op een plek wonen uh, waar ze niet meer willen wonen. Of omdat ze nog bij hun ouders wonen of omdat ze simpelweg hè, of gescheiden zijn en, uh, en geen woning meer kunnen betalen. Of, uh, en wat doe je voor die mensen? Maar dan moet je dus heel gericht naar gaan kijken.
0: Saskia, nu, nu zegt eigenlijk, uh, want Lennart uh, bereidt zich voor en die heeft onderzoek en die zegt eigenlijk van nou, het verandert, het evolueert en uh, dat zijn gewoon uh, waar je mee moet gaan. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan vanuit dat Zuidoost City?
1: Ja, uh, nou ja, als ik kijk naar de afgelopen jaren, dat we gewoon een enorm in een corona uh, periode gezeten hebben. We hebben een soort reshuffle gehad, hè? Waar het gedrag van mensen dus heel erg veranderde. Juist die sociale ook opzochten in die park als Westenpark. Het was ongelooflijk druk dat je kon amper lopen daar. Dat mensen uh, thuis heel anders zijn gaan ervaren. Dat ze binnen moesten blijven. Of het gevoel hadden van ze moesten misschien binnen blijven. Geen interactie met mensen, dan ga je maar naar buiten. De openbare ruimte werd gewoon zo belangrijk... waar mensen toch nog wat ontmoetingen gingen nastreven. Ik heb ook het idee, want dat hangt, ja, hangt een beetje samen... Wat, wat je net ook zei over dat anders bouwen, hè? dat dingen in één keer heel snel kunnen. Ik heb wel het idee dat het corona dat het, dat het voor heeft gezorgd... dat mensen gewoon of helemaal tot zichzelf gekomen zijn... van waar zijn we eigenlijk mee bezig geweest... en heel anders over de samenleving zijn gaan denken. Denken meer aan, aan een ander, dat gevoel heb ik. Hè? Toch wel meer de, het bekommeren om elkaar... dat dat wel he, is toegenomen door die corona. En dat men ook beseft van het gevoel van... Ik, ik heb een ander ook echt nodig... En wat ik interessant vond is dat mensen dus ja, hun huis ook anders zijn er gaan ervaren. Omdat ze heel veel tijd thuis hebben uh, gespendeerd. Waardoor je ook een trek zag vanaf de stad naar de buitengebieden toe. Dat mensen ook echt gingen verhuizen. Dat ze zoiets hadden van uh, ik woon hier eigenlijk te klein. Uh, aan de andere kant wat je nu ziet als ontwikkeling is dat het toch heel klein wordt gebouwd. Um, dus ik vraag me ook dan af van oké, okay, in hoeverre, uh, voor wie bouwen we dan? Um, en voor wie is dit nog goed, uh, die eenkamerwoning? Uh, en ja, ik, ik, uh, het zijn heel veel dingen die uh, door me heen gaan. Uh, waarvan ik denk van, ja, wat, wat hebben we nu eigenlijk nodig met z'n allen?
0: Ja. Dat, ja, ja nou ja, dat is uh, mooi. Dat is, uh, ook misschien een oproep aan iedereen die dit Hoor die, die luisteren over na te Je zet even allemaal dingen op een rij. Uh, je zegt ook, vind ik interessant dat je op een rij zet van... we zijn met z'n allen eigenlijk wel door corona... meer thuis geweest en tegelijkertijd ook iets daarbuiten. Hebben we ontdekt of hebben we beter leren waarderen? Zijn we dat misschien ook meer letterlijk en figuurlijk... in de openbare ruimte gaan omarmen in de Westenparken? Dan hoop ik uh, met, jou, met jou ook dat we dat dan vasthouden... in de tijd dat we misschien even in een coronadipje zitten... Uh, maar de vraag is natuurlijk wel als je die eenpersoonshuishouders faciliteert eh, in die kleine woningen. Of je dan ook in de, zeg maar, de contramal of in het publieke domein dan ook datgene vindt wat je thuis misschien mist. En daar ligt volgens mij ja, toch nog wel een en ander aan verbinding en identiteit om het maar even met Leenaerts Rijtje te zeggen. En dan zou ik jullie eigenlijk willen vragen om te reageren met een vraag... en misschien ook met wat laatste bespiegelingen. Uh, de volgende podcast wilde ik graag uh, uh, mensen uitnodigen... die echt bezig zijn met de community, met de bottom-up... met ook de alternatieve organisatie die eigenlijk het heft in handen neemt... om een thuisgevoel te ontwikkelen en te behouden. Zouden jullie voor deze doelgroep en deze mensen... ook misschien een boodschap, uh, een vraag mee kunnen geven? Lena, mag ik met jou uh, misschien uh, beginnen... Met de laatste dingen die je op je leven hebt over thuis is meer dan een huis. En een vraag voor deze derde podcast-serie.
2: Ik heb nu uh, onderzoek gedaan naar uh, wat uh, de vier factoren zijn om je thuis te voelen. Waar ik eigenlijk wel benieuwd naar nou ben, is wat zijn nou de, de factoren die uiteindelijk die verbondenheid, een van die eigenschappen, ook daadwerkelijk sterker maken. Als je het hebt over communities, wanneer, wanneer is iets een community? Wanneer. wanneer Wanneer spreek je dat aan? Wanneer, wanneer is die verbondenheid er? Dus ik vind dat eigenlijk, dat zou ik graag willen weten. Hoe organiseer je dat en wanneer is het er? En, en wat zijn daar dan de succesfactoren achter? Mooi,
0: die nemen we mee, Lennart. En bij jou, Saskia.
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten communities. Maar ik, ik denk wel dat er altijd wel een bepaalde structuur te, terug te herleiden is. Voor die communities dan, uh, wat betekent dan bijvoorbeeld die sociale participatie? En uh, wat draagt het dan bij aan het thuisvoelen? Dus uh, dat ze misschien daar wat over kunnen, kunnen vertellen. Over wat ze doen en wat betekent dat dan en wat draagt het bij aan het thuisvoelen?
0: Mooi, nemen we mee. Is er nog iets bij jullie blijven liggen? Heb je nog iets onderzocht, <lacht> voorbereid waarvan je zegt, nou dat is helemaal niet aan bod gekomen. Dat wil ik toch nog even delen?
2: Nee, volgens mij heb ik alle onderzoeken wel aangehaald. Alle onderzoeken aangehaald. en
0: bij jou Saskia?
1: Nou, ik zou zeggen van uh, nodig iedereen uit om naar Zuidoost te komen. En gewoon daar de fiets te pakken. En gewoon rond te gaan fietsen. Is te kijken wat voor leuke rondleidingen er zijn. Of het nou kunstroutes zijn of door het groen. En uh, met een andere blik naar Zuidoost te kijken. Meer kijken vanuit de krachten, vanuit het rijkdom wat daar is. En uh, minder vanuit uh, ja, de negatieve blik eigenlijk. Want Zuidoost is echt prachtig.
0: Heel goed, heel goed. Dankjewel. Dankjewel Saskia. Dankjewel Lennart voor dit gesprek. Dankjewel, luisteraars, voor de tweede editie Thuis is Meer dan een Huis. Ik hoop jullie de volgende editie weer te zien. Tot dan, wel thuis. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Thuis is Meer dan een Huis. Deze podcast is gemaakt door site Urban Development in samenwerking met Spraakmaker Media en redactiegasten. Hopelijk tot de volgende keer. Wel thuis.